0: Vous écoutez l'épisode numéro 22 et cette semaine, je reçois Éric Brousseau, alias Seba, de la formation Grosso Modo.
1: Dans la vie, c'est faire confiance et l'existence va toujours te donner ce dont tu as besoin.
0: Mon nom est Éric Saint-Pierre, musicien devenu entrepreneur spécialisé dans l'univers du numérique. Chaque semaine, je pars à la recherche de gens extraordinaires pour vous partager leur entreprise et leur passion. Mon objectif au travers de ces épisodes est de vous inspirer à vous lancer tête première dans ce qui vous passionne. Laissez donc leurs histoires vous inspirer et demandez surtout pas la permission à personne pour vous lancer. On pense souvent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne alors qu'il réside dans la façon de la gravir. Bienvenue à ce nouvel épisode du Saint-Pierre qui est rendu possible grâce à la participation de Videopod, studio portatif mobile qui se déplace chez si vous pour vous assister dans la création et l'enregistrement de, de vos idées podcast. Si vous avez besoin d'un coup de main pour passer de l'audio à la vidéo, allez visiter leur site web, videopod.ca. Cette semaine, je suis totalement sorti de ma zone de confort avec mon invité, Éric Brousseau. Poète, rappeur, auteur-compositeur, le Québec le, le connaît sous le nom de son pseudonyme Seba, avec son projet entre autres Gatino, gagnant du Félix du meilleur album hip-hop en 2008, et aussi de son projet vraiment vraiment super bon Cargo Cult. Et il lance euh, présentement fait un projet qui s'appelle, avec son ami de longue date, DJ Org, intitulé Grosso modo, qui connaît actuellement un succès assez phénoménal. Et je tiens à dire que l'épisode a été enregistré en novembre et j'avais aucune idée à quel point son projet aurait autant de succès. Mais je suis vraiment, vraiment heureux pour lui parce qu'il le mérite tellement. Je vous dis que j'ai sorti de ma zone de confort parce que Seba est loin de l'entrepreneuriat classique, mais il a toutes les qualités attribuables à ce titre. Son ascension vers, le projet, euh, vers, le, vers un projet qui connaît autant de popularité comme Grosso Modo est parsemée d'embûches, de questionnements, de retours aux sources, de rencontres importantes, de faits marquants qui ont contribué à créer l'artiste unique qui est devenu aujourd'hui. L'entrevue passe par beaucoup de chemins, était, elle est aussi un peu quelque peu décousue par moments, mais à culpa. Mais Seba nous fait découvrir le monde de la scène hip-hop québécoise des années 90 à aujourd'hui, en passant par le monde du slam, et nous donne aussi un aperçu de la réalité historique de la scène musicale indépendante en général. Alors, je vous laisse découvrir le parcours unique de Eric Brousseau, alias Seba.
1: vraiment on est quand travailler sur, euh, ben, sur un album. Ouais, ben là l'album il est fini. On c'est euh, c'est Boy Org et qui est grosso modo, mm -hmm. euh, on est un duo. Moi, Pierre ça fait comme quasiment plus qu'un an et demi qu'on travaille là-dessus. Quand ça va sortir, ça va quasiment faire deux ans qu'on travaille sur ça. On s'est rencontrés. Euh, c'est un album de rap, c'est du boom bap. Tu sais tu travailles avec DJ Org, tu t'attends pas à faire du, du gros trap, de la musique euh, boom bap, le, le, le rap des années 90. Euh, moi Org, on se connaît depuis 95. Quand je arrivé à Montréal, Org, ça a été le premier ami que j'ai eu. On s'est ah. rencontré au cégep. J'animais une émission de radio, puis lui, il faisait l'émission de radio après. qu'on s'est rencontré à, à Radio, euh, comme ça aussi, ma faire du Graph. C'est en cause de lui que je m'appelle Seba. C'est pas lui que j'ai choisi le nom, mais. Euh, il faisait du graffiti fait j'étais comme fasciné par les tags ah, oui. je demandais c'était quoi Et là, je disais moi si je veux taguer puis là, il m'a mis dans le dans, dans le dans le, le pas le label mais le crew euh, le tag ouais, <rire> MTL MTL crew c'est more ouais. tag landed euh, fait c'est ça j'étais en train de faire ça moi j'ai toujours rêvé de faire un album de boom -Bap, parce qu'avant je faisais tout le temps des affaires comme punkish tu sais puis, tu sais, Cargocus, c'est un album grunge, du rap grunge. Ouais. Moi, je disais, tu sais, si Nirvana puis euh, Gros Méné avaient du rap, euh, tu sais, je, je voulais <rire> faire un album, si, si ces deux groupes-là avaient fait du rap, de quoi ça aurait l'air, c'était ça. Euh, Gatineau, c'était pas mal c'était pas... Hein. Je veux dire, je finissais je shows en petite culotte, si c'était. Euh, ouais, c'était trash, pareil, les shows de Gatineau ouais, dans le temps. Moi, je serais plus capable. Mais,
0: commence as commencé par le commencement. Je ouais. dire, euh, t'as as démarré, en fait, là. Euh, comme artiste, ouais. euh, ça fait tu T'avais quel âge environ les premières lignes que t'as écrites, les premiers, les premiers raps que t'as fait? Oui, j'avais les, ou les premiers... 26 ouais. ouais 26 ans. Oui, oui. Je suis plus vieux que
1: j'ai l'air. <rire> <Ouais>, je sais. Je <rire> 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 sais euh... pas si ça peut révéler ton âge, mais ça c'est <rire> quand même bien ça pour toi. Ouais.
0: Mais tu sais, t'as commencé t'as été influencé pour au, au, à
1: tes débuts t'as été influencé par quoi qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir t'impliquer là-dedans ben c'est drôle parce que j'étais influencé pas mal tu sais comme par, par tu sais les Beastie Boys j'aimais beaucoup les Beastie je me souviens des premiers tunes que j'ai faites c'est j'avais appris à l'oreille c'est avant, euh, avant comme euh, l'internet tu sais quand il n'y avait pas de parole dans le livret ouais. <rire> ben t'es écrivais à l'oreille je comprenais pas l'anglais il y avait l'album Check Your Head tiens l'album <coughs> si tu comprends pas parole des Beastie Boys que Check Your Head t'sais, t'sais... En tout cas, j'avais retranscrit ça, j'avais loupé une affaire dans une cassette, j'avais rappé là-dessus. Mais une des personnes qui m'a vraiment influencé, c'est drôle parce que moi je faisais du beatbox. Je travaillais au polisson à Terrebonne avant que je déménage en ville, puis je faisais tout le temps du beatbox. Puis un gars qui vient, puis euh, c'est drôle, Or il va rire. J'espère qu'il va écouter ça. Euh, il était comme, les gars, il vient dit, Yo, man, il dit, mon cousin, j'ai un cousin, mon cousin, il rap, man, mon cousin, il habite à Montréal, faut que tu viennes le voir, faut que tu un un mon cousin, il rap, il venait tout le temps, mon cousin, mon cousin, mon cousin. » je le mané, je dit, « On va aller voir ton esti de cousin. Ben, » Je débarque, man, je débarque le 31 décembre 94, ça c'est vieux, 94 à Montréal, rue Préfontaine, euh, ou Davidson, je sais pas trop trop, dans un sous-sol. T'as Cédric, le Erika, le fameux Cédric le qu'on connaît, du rap Keb, le vétéran, euh, qui est là en train de rapper, qui écoute du gros Public Enemy, puis il rappait, puis le tabarnak, il rappait en québécois. Tu sais, tout le monde, ah, okay, en fait ouais. comme, le monde en fait comme, ah, oh, le premier rap québécois, c'est dogmatique, mais c'était comme tous des Français. J'ai rien ouais. contre les Français, mais pas au du rap de Montréal, là, mm -hmm. plein d'enfants en même, puis qui essaient les ménopies après, mais comme quelqu'un comme Cédric, en 94, il rappelle des gens québécois, mais il était déjà bon, ça veut dire qu'il avait commencé à rapper avant, mm -hmm. fait que c'est beaucoup Cédric qui m'a influencé. Euh, après je suis déménagé un an après à Montréal, mais ben six mois après à Montréal, on s'est rencontrés au dépanneur du métro Joliette, puis là c'est ça, on, on s'est comme parti un ben, on s'appelait Ambiance Illégale, moi je faisais ah, des mini Ambiance Illégale, c'est ça non, Ambiance Illégale, ouais. vous tirez des balles le vocales, le coup sera fatal, c'est normal, je me souviens de ça. Oui, oui. J'ai que c'était la seule ligne que j'avais, c'est ça je m'en... Euh, <rire> Mais a... Cédric, euh, tu... ouais.
0: moi Cédric, là, personnellement, ben, je ne ouais. le connais pas par exemple, okay. qu'est-ce qu'il a que Cédric, et comme, il a fait des albums, il y a... <rire> il y a...
1: Ben, il a fait euh, plein de petits albums lui-même justement on parle d'entrepreneurship Cédric ouais. ça serait quelqu'un euh, euh, à, à inviter ici c est c est... en 94
0: du rap québécois ouais. qui, 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 parle, qui était québécois ouais. Comme, parle moi un peu de, 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 de ça parce que je, moi je, je, on, on, on le connaît pas, pas il, 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 c'est encore, encore d'actualité ben, son oui, rap, ben
1: oui, il a sorti un album euh, il a sorti un album euh, cette année qui s'appelle Liqueur forte mm -hmm. c'est un petit bon album puis euh, Il a sorti plein, 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 plein d'albums, il a sorti un, un premier disque, je pense, en 99 ou 2000. Euh, six tracks de trop, ça a fait beaucoup de bruit. Euh, c'est vraiment. Cédric, c'est vrai le M&M du Québec un peu. Okay. Mais fin des années 90, 97, 98, 99, il a, il a parti complice. Fait comme Moi, j'aurais pu être dans complice, je faisais du beatbox, mais je sais pas ce qui s'est passé dans ma vie, j'étais moins là, j'écrivais pas bien, je comprenais pas la musique. Mm -hmm. euh... Puis Org, il était DJ. Puis euh, c'est moi qui ai présenté Org à Cédric. Puis ils ont fait complice. qui était un groupe mythique. Ils ont lancé un album avec Cité ouais. Chum en 2000. C'est un album mythique. Euh, c'était une grande influence dans mon écriture. Puis c'était lui qui m'en à écrire. Il a cru un peu en moi. Puis c'est quand même assez ironique parce que à l'époque, euh, le chemin que j'aurais dû prendre, c'est 97-99. J'aurais dû faire un album avec Cédric. Puis DJ mm. Org j'ai lâché complètement le rap en, en 99. Je suis devenu gothique. Ah, j'avais des ouais. jeunes tout. Puis je suis devenu gothique, j'ai lâché des choses comme « je suis trop vieux, je passe à d'autres choses. » Puis tu sais, j'étais tout le temps en marre, Je faisais du graffiti. Ça marchait pas. Je me disais « Ok, je vais aller me poner un job la fin de semaine au lieu de me tenir avec du monde 10 ans plus jeune que moi à faire des graffitis dans la rue. Euh, » Fait que j'ai lâché ça. Mais moi, j'avais toujours eu le rêve de faire un album avec Cédric puis Org. Puis je me souviens que... Le, justement le 31 décembre euh, 99-2000, je me suis dit « gars, je suis d'être gothique, c'est de la merde, ça m'emmène nulle part. » J'ai présenté plein de monde à Montréal qui font des albums à stage, justement, comme, tu sais, j'ai présenté Cédric à Org. Le Org, il fait des albums avec Cédric, puis les autres sont populaires, puis moi, je fais rien, puis j'ai un talent dans le rap. Moi, mm -hmm. j'étais vraiment un des meilleurs à Montréal en beatbox, j'en fais plus, mais j'étais vraiment un des meilleurs à Montréal. Le monde capotait. Mm -hmm. Puis, euh, c'est ça, je suis revenu en me disant « Tabarman. Je suis dû pour faire un album avec Cédric puis avec Orc. Puis finalement, j'ai jamais fait d'album avec. Ni un ni l'autre. Non, mmh. parce que tu nos chemins étaient un peu comme. Moi, je me suis mis à faire du rap un peu plus comme punky J'étais quand même rock'n'roll, j'étais quand ouais. même rocker, un peu. Puis ça a tout ce temps-là. Mais là, la plus belle chose dans ma vie, c'est le rêve que je devais réaliser à l'époque, je le réalise cette année, je sors un album exclusivement avec DJ Org ouais. qui fait tout. Puis non seulement c'est pas un album juste avec Org, on est un band, tu sais. Ouais. Lui il m'endosse parce que Org... modo. Ouais, ouais. c'est ça, Org il travaille avec plein de monde mais c'est rare qu'il qu croit assez en un projet pour dire "Hey man, je veux mon nom, je veux que ça soit mon groupe", tu sais, j'endosse ce que tu fais. Que pour moi, c'est un honneur de juste être avec Org, mais juste un honneur que cette personne-là qui est comme une légende, c'est le... le DJ Premier du Québec, DJ Org, c'est ouais. quelqu'un de immense mais qui n'est pas encore assez reconnu. Le monde ne sait pas, mais c'est quelqu'un d'immense dans le hip-hop. Puis cet album-là, je le sens, puis le seul featuring qu'on a sur le disque, c'est Cédric. Oui. Fait que moi, je suis
0: complètement content. C'est Tu réalises un rêve de 20 ans en bling. C'est fou, là. Mais dans ces 20 années-là, finalement, entre la période que tu es venue, gothique, puis aujourd'hui... Puis t'as arrêté d'être <rire> gotti. Euh, euh, donc il euh, y a eu Gatineau, qui était quand même, ah ben ouais. était quand même gros. Ben moi oui. je trouve ça intéressant Gatineau parce qu'il il, s'ancre dans la dans la scène locale où est-ce que t'avais. c'était fort la scène locale dans ce temps-là. Exact. Et je me souviens dans mes jeunes dans ça là j'avais mon band qui s'appelait Huberco aussi. Ah oui, c'est euh, déjà.
1: Ban. Je sais que t'avais un band,
0: mais c'est juste là. Ouais, oui, oui, je sais. On s'était pas connus dans, dans ce temps-là. Ben moi, ben. moi, on s'est connu quand je travaillais chez local <rire> distribution, justement. Euh, je travaillais sur la distribution avec la SOPREF. Ah ouais. Puis euh, c'est ça, justement, y il avait, y avait ça. Il y avait cette, cette mouvance-là qui se passait. avais les trois accords qui, comme, qui, qui avaient explosé un peu grâce à l'aide de, de, de la Sopref et ben de oui, la de Distribution. Oui, ben parce oui. que ça n'existait pas. Le cas de distribution, on on, 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 je n'ai pas à l'expliquer parce que Jean-Robert Bizaillon fait partie de mes, mes invités dans l'émission. que vous ah ouais. écoutez l'émission avec Jean-Robert À moins
1: que tu montres l'émission de Jean-Robert Bizaillon <rire> avant celle-ci.
0: <rire> on, on verra. Mais on ne passe pas en détail parce qu'il qu y a Mais il y avait quelque chose qui se passait avec la scène. Il y avait ouais. Malajub aussi. Et après ça, tu as, as eu, avec Malajub est venu justement les dare, les dare to Care. Dare to Care qui est l'étiquette de disque qui a sorti aujourd'hui les, aujourd les Cœurs des Pirates puis les Malajubes puis les Bernard bon, le, Anonymous, ouais. il y avait quelque chose, et, ouais. ça bouillait, ouais. puis c'était beaucoup indie, mais Gatineau faisait partie de ça, Exactement. comment vous le filez, parce qu'il vous vous y avait une wave là, qui se passait, c'est ouais. ça, ça, la croissance de ça, comment est-ce qu'a commencé Gatineau, c'est quoi les premiers balbutiements de Gatineau, qui a rencontré qui, c'est quoi les premiers jams, explique un peu. Ah,
1: yeah. C'est sûr que c'est un peu loin, ouais, mais moi je veux l'entendre. Ah non, mais le fun, le fun, c'est vraiment Le fun, généralement. Vraiment le fun, le fun, c'est C'est que, tu sais, moi je travaillais avec, beaucoup avec les locaux locales, c'était mes chums. Euh, eux ils m'invitaient tout le temps à faire des spectacles avec eux. Je jouais au club soda, puis ils m'invitaient, je faisais une tune euh, un texte, puis ils faisaient mes musiques. Puis j'étais tout le temps avec eux autres, j'étais quasiment comme un membre annexe, puis j'étais avec eux autres, n'importe je pensais quasiment que j'étais pour finir par embarquer dans le bend parce j'étais comme tellement que puis je rappais, puis c'était les mêmes sujets, ça a vraiment été frustrant des fois. Je fais Ah mm -hmm. oh, j'ai fait une tune contre l'Auto-Québec, ah, oh, moi aussi je commencé à en écrire une cette semaine, je suis comme oh, fuck! Ouais. Fait que tu sais. Tout le monde dit Ah, c'est t'es comme bise, mais oui à quelque part, mais plus ouais. là. Euh, c'est ça. C'est que je faisais beaucoup de avec les locaux locales. Le fait que là, moi j'étais en lien avec euh, Jean-Sébastien Nicole, le drummer de Gatineau. Ouais. Puis lui, à un moment donné, il dit euh, avec.. Euh, j'ai petits poids, ça pique. Euh, mm -hmm. euh, il dit Je travaille avec Vander, le, le bassiste des Colocs. Ouais. Vander, le Bass Ma Boom, faisait Bass Ma Puis il faisait comme, ça, il jouait de la baisse, puis il chantait, mais il y avait un band avec lui, dont euh, Jean-Sébastien. Euh, il y avait un autre musicien, je ne me souviens plus, c'est qui Je pense que c'est Jeep, justement, le bassiste des locaux euh, des locales. -loc puis il y avait Kirk de qui lui faisait comme des beats, des sons. Puis là, il m'invitait, puis j'allais rapper des bouts avec eux autres. Puis ils m'ont invité, c'est ça, euh, euh, comme ça. Fait que là, j'ai rencontré Kug, mais on se parlait pas trop, trop. Je trouvais qu'elle avait l'air un peu snob avec ses lunettes. Je le trouvais comme un peu sérieux, mm -hmm. mais j'osais pas y parler, il me gênait. Puis, euh, c'est ça, à un moment donné, euh, Jens, puis Kug, qui ont fait un album, puis G, puis ont fait un album qui s'est appelé « Metatuk. C'est un mmh. album de Drum and Bass. Oui. Tu euh, me souviens? Mais ouais, ouais, ouais. Ils ont fait euh. un lancement au, euh, au Patrovis. Puis moi, je suis allé. Puis à la fin, ils ont fait un espèce de rappel jam. Puis ils ont commencé à faire un espèce de beat bizarre. Puis je suis monté. Puis j'ai fait le texte de Elephant que j'avais fait avec Justin Poirier. Un texte sur la tuerie à Conombe. C'est drôle. En ce moment, je sais pas quand ça va diffuser, mais en ce moment, on est le 6 décembre. C'est la date commémorative <rire> de la tuerie à Polytechnique. Euh, c'est ça, j'ai fait une chanson un peu... Euh... Ah, c'est un ordre de... Tu c'est un drôle d'avoir, de... on en parle là, ouais. Bon, c'est bon mentionné. <rire> <rire> puis, euh, ben c'est ça, on a mis cette chanson-là, qu'on on a fait, oh boy, il sait pas c'est de quoi. puis euh, on a décidé de se revoir, là. Moi, je voulais faire mon album solo. Mm -hmm. J'avais personne qui faisait mes beats, j'avais arrêté de travailler avec Ghislain Porri parce que Ghislain a commencé à plus se concentrer sur Omnicron. Ah, il disait qu'on
0: ne voulait pas faire de, de, de rap au début, mais... Son mais... début, c'est plus en ouais. 2002.
1: Moi, je l'ai ouais. rencontré un euh, c'était c'était une autre histoire. Oui, ouais, ouais, euh, On quoi, aurait dû commencer par Poirier, plus. En tout ouais. cas, c'est ça. Euh, fait que Kirk, il cherchait quelqu'un pour rapper sur son album, qu'il voulait, euh, voulait sortir un album. Puis moi, je me cherchais quelqu'un pour faire mes beats. Fait qu'au début, c'était c et Kirk. Puis on se demandait quoi faire si... Euh, si c'était pour être plus lui qui embarquait dans mon trip, moi dans son trip. Puis moment maintenant, on a commencé à jammer ensemble. Ça s'est vraiment bien passé. Puis il était vraiment drôle. Moi, je suis vraiment tombé en amour avec ce gars-là parce qu'il me faisait rire. Il me faisait rire. Il me faisait, mmh. rire. Il me faisait rire. Ça n'avait pas d'allure. Euh, J'avais jamais vu ça. Puis euh, c'est ça, non c'était inscrit au Francouvert.
0: Ouais, ouais
1: Et Le Francouvert, qui, un...
0: qui, est, qui est comme le... le... Ben, c'est là, en fait, que le gars de la fait beaucoup connaître. ouais Mais ben, en fait, ça a redonné un coup de main pour donner l'argent pour réaliser leur premier album, donc c'est un concours de musique finalement, pour la chanson francophone.
1: Mais tu sais, les Sœurs Boulay ont été connues là, Alex Nevsky Fanny Bloom qui avait été là aussi même, je sais pas si Claude le gag avait fait, je sais pas trop trop mais il y a une autre affaire aussi Kit le avait été aussi, je crois oui, c'est ben même, euh, en 2000, c'était vraiment la grosse guerre entre les locaux Le Casse puis euh, les cowboys fringants. Ah oui! Finalement, c'est ça, c'est les cowboys fringants qui ont... qui
0: ont... Qui ont gagné cette, cette, cette édition-là? Je sais pas, non, non je, pense je pense que c'est... Non, non, L'année où est-ce que les,
1: les, les... En tout C'est les...
0: Oh! <rire> je
1: capote, j'ai un poil, là, fait, avec un piercing, ça ça chatouille.
0: Ah, les Mais je vois un piercing. À chaque <rire> fois que j'étais
1: à la caméra, je suis tout le temps comme j'ai l'air d'être sa la poudre. Euh, ouais, fait que c'est ça. Mais en tout cas, on s'est inscrit là, puis les autres... Et... L'affaire que nous avait fait chier au début, puis finalement ça a sauvé notre vie, puis ça nous a donné notre son, c'est que eux il euh, y avait eu des mauvais euh, souvenirs de bandes de rap, parce qu'il faut savoir que dans le temps le rap, euh, tu sais, star c'est connu, c'est convenu, tu peux débarquer avec un DJ, mais les Francouvertes au début c'était plus un, un concours de ben un peu rock, ouais. indie, moins rap, puis nous autres, quand on, est, quand on leur a dit, quand on débarque, un DJ, c'est même pas un DJ, c'est que, quelqu'un qui lançait des séquences, là, ouais. qui jouait de la bass synth, puis moi qui rappe, ils n'ont pas voulu, ils ont dit, vous êtes obligés d'avoir un bassiste, puis d'avoir un drummer. Puis mm -hmm. nous autres, on a engagé uh, Jens euh, comme drummer, puis Alex McMahon, comme euh, ah ouais, mais comme jamais ben ah, oui c est mais mais Alex c'est le membre original C'est dommage de le remplacer Alex McMahon ah, euh, ah, je te ah,
0: ouais. c'est... <rire> Alex McMahon c'est quand même ça c'est une ce autre figure vraiment importante de, de, de la scène vraiment, ah, québécoise ouais. ben oui. c'est comme un, un multi c'est incroyable qui a joué avec bon qui, avait, qui était dans cargo culte euh, qui a joué avec euh, Ariane Moffat qui fait, qui fait comme toujours des, des, shows, des, des, des shows à des des à télévision et, il Alex a Alex Nevsky. Je sais plus combien, mais c'est comme... comme une... Y'a un Perrault. Y'a un Perrault, oui. oui il y a un... Ah oui, Perrault et la il même... a même travaillé avec
1: Lassa aussi. Euh... Oui, oui. Des trucs comme ça. ça. C'est la
0: première fois que j'avais vu ouais. euh, Alex McMahon en spectacle. C'était avec Lassa, puis il était jeune, là. Il était comme était un flot... Il était comme oh. super bon, il y avait comme plein d'instruments, c'est hallucinant. C'était un, fait un Blaster aussi. Ouais, ouais Blaster, blaster c'est ça. C'était ouais. cette ouais, époque-là aussi, ouais. toute cette époque-là, ouais. tout, tout
1: se passait. T'sais, 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 on, dans le fond, je vais peut-être revenir à la question initiale c'est qu'en 2003, 2004, mais vraiment plus 2005. Il se passait quoi? Tout était facile. Moi, j'arrivais, puis je bookais un show au Divan Orange. C'était super facile, Lionel. « OK, viens, Lionel du Divan Orange, le feu du le Divan. » Ouais, feu, ah. à partir ben, de, de ouais. mai 2018. Mais ben, tu sais, ouais, j'arrivais, ouais. j'allais le voir. Je disais, on voudrait faire un show. « OK, quelle date que tu veux, me donne un samedi soir. » j'ai quand même une grosse date. On avait tout l'alcool qu'on pouvait boire. C'est pas comme deux trois billets ou une case de 24. Ouais. Tout, tout ce qu'on pouvait avoir boire avec de la bouffe, n'importe quel menu. Des fois, tu vas faire un show dans une salle de spectacle. Ils font comme, OK, la bouffe est fournie, mais tu peux juste prendre trois affaires. Là, tout était fourni. On jouait quand on voulait. Euh, je dessinais des, des posters sur des feuilles quadrillées. J'allais les coller dehors. C'était ça, mes posters, mais c'était dessiné avec des crayons de cire. Là. Uh -huh. Gatineau! Puis tout le monde venait, c'était comme facile mais ce qui était rendu facile aussi c'est que à cette époque-là euh, il s'est mis à avoir les blogs le MySpace, ouais. un petit peu de Facebook mais pas tout de suite, mais ce qui, était, ce qui rendait tout ça facile aussi, c'est les salles de concert, parce que dans les années 90 mettons, tu faisais de la musique puis là, t'envoyais ben, j'ai un poil, t'envoyais ta cassette à la maison de 10, puis là mm -hmm. tu faisais ton 10 personne ne te connaissait, puis là tu lançais l'album au Club Soda ou au Spectrum mais des places comme le divan, euh, l'inspecteur épingle, euh, la on en parle, ouais, la, la casa, pop, ouais, ouais. mais il y a d'autres places qu'on ne parle pas, sur la rue Beaubien, le... Ah oui, le... C'est vrai, on a le divan. <rire> l'hémisphère gauche. gauche. On n'a parlé, mais c'est toutes des places qui des laboratoires. C'est ouais. moi, les premières fois qu'on a joué, au Pickup, au... à l'hémisphère gauche, écoute, il lançait des beats, c'était tellement tout croche qu'il y avait un bend de rock en deuxième partie, ben pas en deuxième, on était en première partie, et il ça tellement en ce qu'on faisait, qu'en fait... Ah si, moi, j'étais curry, puis Mané, je suis en train de chanter. » Il arrête de faire de la baisse, il embarque sur le drum, puis se met à drummer, tu sais. C'est un laboratoire, mais si on avait fait un album officiel, on avait joué au Club Soda, on n'aurait pas pu faire des affaires mais c'est un laboratoire, on s'est testé, on s'est rendu compte que ça marchait moins bien mm. quand on n'avait pas de drum, ça serait cool une bassine. Et qu'on a vraiment travaillé notre son, grâce à ces petites places-là, il euh, y a eu à peu près là, 10 versions différentes du fameux hit qu'on a fait après, euh, shop. Ouais, mais là, « Punch Up », au shop, début, ouais. c'était une chanson dancehall. Saul. Mané, c'est devenu une chanson plus rock. C'est devenu ce que c'est. Euh, c'est ça. Tout était facile. Euh, aussi, les labels, quelqu'un comme Élie Bissonnette, lui, il nous aidait. Euh, Jean-Robert Bisaillon, il, il a fait notre demande de subvention. Mm -hmm. Puis euh, Élie nous a endossé comme quoi qui nous signait sur Dare to Care ou mm -hmm. Grosse Boîte pour nous aider à avoir des, des subventions. Mais Élie, c'était pas comme... Euh, le gars dans son bureau, avec son label, il c'est un chum, je veux ouais. dire, on se voyait tout le temps, toutes les soirs, dans les shows, j'allais chez eux, je l'aidais, il y a des albums de Malajub, dans le temps, le premier album de Malajub, à un moment donné, il a fallu qu'il reprint parce qu'il n'avait trop vendu, mais j'étais allé, j'ai mis de la colle, sur les pochettes, puis je les mm -hmm. mettais dedans, euh, il y avait ça, où est-ce que Étienne Côté-Paluc, euh, puis Olivier robillard Lavo Mmh, c'était ouais. des journalistes mais c'était des chums parce qu'on était ensemble je leur donnais des scoops. Ouais. on sortait ensemble dans les bars on se voyait tout le temps Olivier Rivière laveau la dernière cigarette que fumée à vie la dernière minute où est-ce qu'on a pu encore fumer dans les bars ouais. c'est moi qui ai allumé puis il y a une photo de ça tu on était tout, <rire> tout le monde ensemble on est on était chums avec les fans euh, ça il y avait comme les fans les journalistes les médias les artistes on était tout tout tout, tout ensemble et on s'aidait tout le monde à monter. Quelqu'un comme Olivier Lalande, il y avait intérêt à ce que je sois proche de lui pour lui donner des scoops pour ses entrevues, tu sais. Ouais. Il y avait les petits stands de spectacle, le MySpace. C'était vraiment une époque magique, naïve. Puis tout le monde, on était tout ensemble. Je veux dire, moi, je me tenais avec Malajub, puis des Hot Springs, puis les Breastfeeders, puis je faisais du rap, je me tenais avec les locaux le qui, Tu sais, on était tous comme ouais. interreliés. Il n'y avait pas de... C'est pour ça que Gatineau, je débarquais en chaud de Gatineau habillé bien rocker, les jeans déchirés, une casquette, les cheveux longs jusqu'ici, des décollissé, c'était du rap. Mais moi, quand j'étais sur le j'étais Johnny Moldoror, des breastfeeders, j'étais Lucien Francaire, j'étais mal à dans ma tête, tu sais. Ouais. Oui, ouais c'est ouais, ouais, ça tu
0: parles là tout je sais ouais mais c'est intéressant parce que c'est vrai c'est une époque fascinante pour la musique en général je pense aussi d'après moi si on pas la, on, Montréal n'est pas la seule il y a un kid Fire qui est venu aussi dans, dans, dans cette époque là bon, bon, ouais. Et je pense justement c'est l'avènement d'internet puis les ouais, ouais. Euh, puis l'avènement euh, euh, d'internet puis les MySpace vraiment, qui, qui, qui faisaient en sorte que l'autoproduction euh, était, était, était rendue possible puis ces de là en fait ça a commencé, de, selon, on est capable en tant qu'artiste de, de, de vivre notre musique, de, de, de prendre, de, de faire moi tant en tant qu'artiste, qu 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 ouais. puis de, de trouver des façons finalement de, de se booker nous-mêmes, puis de faire nos propres tournées, puis de s'entourer de monde qui vont triper, puis qui vont donner un coup de main pour avancer. C'est ça qui, qui, qui était magique, en fait, vraiment, je pense, de, de ouais. cette époque-là, puis que, que Gatinois euh, euh, était là-dedans. C est, c est, moi, je trouve ça le fun que t'en parles de même mais avec, avec beaucoup d'enthousiasme parce que c'est ça, tu sais. Moi, je m'en souviens, j'en fait parti dans cet événement. Mais oui, mais oui, c'est ça. C'était, tu sais, comme tu dis, on, on connaît nos propres, nos propres CD mais la même affaire avec Berco on prenait nos CD, puis on, on les collait, on les faisait à la main, on les printait nous-autres-mêmes, puis on, on enregistrait, tu sais. comme on, on avait notre graveur de... de, de oh, ouais c'est ça. Notre graveur, puis c'est comme nous autres faisaient la production, puis on, on mettait le, le collant dessus, tu sais. Ça, ça. ça passait, ça passait. Pas mal, on gens, avait triant, ça passait. Les gens étaient de ça aussi, là. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais euh, c'est ça, mm. puis... On va, on, va revenir, on va revenir un petit peu en arrière. On, 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 on en a parlé un petit peu. Tu étais, étais proche seulement de. Ben, tu le pètes encore un petit peu, là, mais tu proche avant Gatineau de DJ Poirier. Oui, oui. euh, Est-ce que tu peux me parler un peu de, 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 de ton expérience avec lui, comme, comment ça s'est fait, qu qu'est-ce qu que ça a contribué à ta, à ton, à ta progression mu musicale? Mm -hmm. Parce que lui, DJ Poirier, c'en est un, qui est un monument aussi de, de la musique électronique. Il est venu un temps, il n'y avait pas une tonne, pas une tonne, il n'y avait pas un sample pas, pas pas qui, qui passait à, à TV qui n'était pas de DJ de, de Poirier, c'était fou le nombre oh, de beats ouais. qu'il faisait. Là. Je fais des débits dans ma maison. Puis
1: <rire> voilà, c'est ben, ça. Ça vient de toi un peu, ça Ça, ouais, ça vient de nous deux, ouais. ouais. Mais nous, c'est ce sont... ça, j'ai fait euh... Eric Roger, qui fait des soirées solo vox. Euh, il y avait une émission Poète vos papiers à CISM. Puis, à un moment donné, il a voulu faire une espèce de nuit de la poésie au Lion d'Or. Mm -hmm. Puis, il nous a invité... il invitait tous les poètes à venir. Euh... Poétiser, c'est ouais. un verbe, ouais. poétiser, euh, oui. <rire> au, euh, au Lion d'Or, cette ouais. nuit-là. En quelle année ça en met ça 2002. 2002, hein 2001, 2001, 2001, ouais. Hein. Puis euh, cette nuit-là, c'est ça, il y avait juste comme les poètes qui étaient dans ça, venaient faire leurs poèmes, puis ils partaient, il y avait comme personne dans ça, mais Poirier, il faisait des, des fois de l'ambiance musicale en arrière, euh, mmh. des poètes, ou des fois il faisait jouer comme des affaires, euh, tu sais, des. Des plages musicales là, entre les poètes pour la radio, parce que c'était toute la nuit diffusant direct sur mm -hmm. CSM euh, Puis, je montais sur le stage, je ne connaissais pas, puis je suis voir, je me disais, hey, t'aurais-tu des affaires un petit peu beaté pour que, tu sais, moi je fais du rap. Puis il euh, trouvé dans ces affaires euh, deux beats, puis là j'ai rappé là-dessus, puis j'ai vraiment trouvé ça trippant, c'était complètement différent parce que, faut savoir que Poirier, dans ce temps-là, faisait de la musique ambiante avec quasiment pas de beat, euh, pas de rythme plutôt, mm -hmm. c'était juste comme de la musique. Euh, il faisait de l'électro, acoustique. Puis, euh, pas de beat du tout, mais j'avais aimé la vibe, ce qui se passait. Puis là, j'ai pris son numéro de téléphone. J'ai dit, mais il faut qu'on se porte un ben ensemble. Parce que dans ce sens-là, je me cherchais quelqu'un pour faire mes beat. Je dit, ça faisait comme deux ans, trois ans que je rappais dans le vide. Euh... Fait que c'est ça, je l'ai appelé. J'ai dit, oh man, je veux que tu fasses mes beats, je veux faire du rap. Il fait, comme « ouais, dis-moi, je veux pas faire de hip-hop, je veux pas faire de rap. J'ai dit, voyons, man. <rire> Puis, finalement, genre, j'apprends. J'apprends qu'il crise son camp en Afrique, n'entends plus parler, puis comme Fuck off. Puis là comme. Six mois après, je reçois un appel chez nous, il fait Ouais, je suis en Afrique, j'ai découvert le rap africain, je trippe là-dessus, on se rencontre cette semaine, on s'entend de faire des toi ». je Twitch, bon, enfin. Mais c'est ça, il ne voulait pas faire d'arabe, je ne veux pas faire d'arabe. Je suis comme Après, c'était comme, tu monsieur hip-hop à Montréal. C'est ça. Là, on a commencé à faire des affaires, c'était vraiment fou, parce que ce qui le fascinait aussi, c'est que moi, je venais vraiment du monde de la poésie, lui, venait du monde électroacoustique, et notre trip, c'était lui de le faire connaître dans mon univers un peu c'était caché, puis lui de me faire connaître dans son univers un peu... Euh, justement, musique électroacoustique acoustique euh, my Ah, c'est vrai, euh, parlant de, de la cassette de popolo, moi, j'ai travaillé beaucoup avec le drummer de Godspeed du Black Emperor, oui, oui. Euh, One Speedback, Eden. Eden, Gert. En tout cas, ça, ça, on a commencé à faire de la musique ensemble, des affaires, mais c'était vraiment foqué parce qu'on était probablement... Les, 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 on, a, on a fait une chanson qui s'appelait Carpois, c'est probablement la première tune reggae dancehall de l'histoire, tu sais, du, du hip-hop au Québec. C'était comme c'était mon idée. Euh, mais ce qui est intéressant de cette chanson-là, c'est que on l'a sorti justement, tu parlais, on l'a sorti, sorti en CDR. Ghislain faisait des dessins. Quand je l'ai rencontré, Ghislain faisait des toiles, faisait des expositions. peu, il s'est dit Crime, si ma musique marche plus que mes toiles, je vais aller chez toi. Ces toiles marchent plus que ma musique. Il vais...
0: <rire> <Et rire> y wow. Et
1: finalement, genre, euh, un an, une couple de mois après, il a tout remisé, ses, ses toiles, à quelque part. Puis, euh... Mmh. Il a fait de la musique. Euh, C'est cette chanson-là, on n'était pas connus au début. Puis il y a souvent ça dans le pop hop et Les rappers, ils parlent au début de la chanson. Puis vu qu'on n'était pas connus, puis qu'on voulait que les gens puissent nous identifier quand la tonne joue à la radio, euh, on l'envoyait à CSM Puis c'était... Euh, on s'appelait Nonobstan. Puis c'était comme, hey, « Yo, car quoi, 2003! » Puis là, tu sais... <rire> Giselin qui dit... Je fais des beats dans ma maison, puis moi je réponds, shoot des rhymes dans toi direction, écoute ça! Puis là, la tonne à part. <rire> puis, <rire> puis ça, après, nous, vu que j'étais avec les locaux locales, on a fait un spectacle dans, dans le cadre des sessions bande à part euh, mm -hmm. dans Schlaga, dans le temps. On a fait On a fait ça. Puis c'était Ch c'était un des premiers à avoir tu sais, les, les CDJ mm -hmm. pour mixer. Là les ah, oui, c'est oui. des jips, avec des disques compacts que tu oui, peux mixer oui, ouais, avec des comme... tables tournantes.
0: À la place des tables tournantes, c'est des disques qui tournent ben, que, que tu, que tu ben, peux c'est des disques compacts que
1: tu mets dedans ouais, que que tu, tu peux, peux faire du wow, des scratching. Des scratching, Ouais, du scratching. Fait que lui, c'était acheté ça puis euh, on y avait donné une version euh, a cappella de la tourne Carco qu'on a faite moi pis Poirier. puis je savais pas rien. Puis il y avait ça il est venu avec nous faire le show. On faisait de la musique avec, euh, justement, Biz, on avait invité Biz, on avait invité Shafik pour faire des scratching, puis gosser avec Justin Poirier, puis moi. Puis, euh, c'est ça, par après, Chafik a utilisé en, en studio euh, la track de « Je fais des beats dans ma maison »,« Je des rams dans les directions », il a fait la chanson « Maison idéale » avec ça. Mais, mm -hmm. mais c'est ça. Puis, l'expression « bande le gros aussi, c'est devenu vraiment important, parce que moi, puis Jis, quand on parlait au téléphone avant... Moi, j'ai tout le temps eu ça, le monde qui disait, Hey, le gros, hey, le gros. J'ai tout le temps trouvé que ça faisait comme habitant, puis t'es mm -hmm. puis j'avais un voisin en bas, chez nous, je parle de n'importe quoi. J'avais un voisin ouais. en bas qui me faisait vraiment chier. Il écoutait tout le temps du hip-hop dans le fond, ça a vraiment fait que j'ai arrêté d'écrire du hip-hop parce que ça, ça m'énervait, les hip-hop. Euh, puis lui, quand j'allais cogner à la porte pour dire, man, c'est ta musique, cest je Puis il était comme, écoute le gros, man, écoute le gros, ça me faisait chier. et quand je parlais au téléphone avec Ghislain, c'était vraiment ironique, tu sais. Quand on raccrochait, lui disait Bance, puis moi je disais le gros on raccrochait. Ah. C'était c'est notre manière de se dire salut. Puis c'est ça. Puis après, ben c'est devenu notre expression. Bance le gros, Bance le gros, c'est ça. C'est vraiment Bance <rire> le gros. Tu sais, c'est sûr, Justine se l'a approprié <rire> parce que c'était vraiment comme, c'était quand même plus lui. Je sais pas comment dire. C'était vraiment comme mm. plus lui aussi. Euh, mais c'est vraiment lui c'est Bance, moi c'est le gros. Tu sais, <rire> c'était ça. Fait que C'est vraiment comme plus euh, juste... deux.
0: C'est un thème récurrent, toi, les, les voisins. Moi, <rire> je parle de des de, de, ouais. capsules avec ta voisine, mais ouais. on en arrivera plus tard par à grosso ouais. modo. Euh, mais ouais, c'est riche en histoire, ton, 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 ben, ces oui. trucs-là, c'est fou. Euh, Puis, tu sais, mais tu un gars de la poésie, justement. Mm -hmm. euh, tu, tu faisais des soirées de la poésie, tu disais, comme tu étais entouré des de, 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 de poètes québécois qui étaient à Montréal, qui oh, se ouais. promenaient. Ouais. Comment, comment tu... Comment, Comment, comment est-ce que tu es, que es venu à, à, à les connaître? Juste en allant les rencontrer? Tu es ou.
1: Non, non. J'étais. Euh, je travaillais pour une compagnie d'affichage, puis j'allais porter. C'est quand même assez drôle. J ai, j ai, une une compagnie si... d'affichage, hein? ouais, ouais, non, non. <rire> parce qu'il s'est passé de quoi cette semaine, puis mm -hmm. euh, je vais là, c'est que. Y, euh, je sais pas comment parler, là. Euh, j'allais à toutes les semaines à la librairie Le Chercheur de Trésor dans Tsar oui. Ontario. Puis il euh, y avait. Dans cette librairie-là, il y avait Denis Vannier, il y avait, euh, Vanier, oui. y avait euh, Patrice Desbiens, il y avait d'autres poètes du monde. Euh, Pierrot Le Fou, c'est un vieux poète, je pense qu'il est dans la, la nuit de la poésie 70. Il mm -hmm. y avait toute cette gang-là de la contre-culture des années 60-70-80 se tenait là des vieux poètes, puis était, il était tout le temps là dans la librairie, puis j'allais porter un rouleau d'affiches, puis lui, le gars qui est là, Richard Gingras et qui est Jack Drill, euh, il prenait ces rouleaux-là, puis un moment j'étais allé là, puis il y avait Alain Arthur Pinchot qui était en train de coller des affaires, puis comme, qu'est-ce que vous faites, dit on fait un recueil de poésie, euh, parce que Denis Vanier se tenait tout le temps là, puis il dit Denis Vannier, il a le cancer, mm -hmm. puis pour l'aider à tenir un mois de plus à chaque fois, on fait une revue littéraire un carnet littéraire qu'on sort une fois par mois, le dernier jeudi de chaque mois. Puis on fait un lancement ici dans la librairie. puis Tout le monde qui font de la poésie emmène leurs poèmes. On les met dedans, on les colle à la main. découper les affaires, puis collez ça à la main. On les colle à la main, puis on sort. Puis chaque poète a le droit d'avoir deux ou trois steaks hachés. Ils peuvent avoir deux ou trois steaks hachés à eux après à ramener. puis On se réunit à tous les, les derniers jeudis de, de chaque, euh, chaque, 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 chaque mois. Ça allait donner à aller plus loin. Puis moi, j'écrivais des poèmes gothiques, genre j'avais mon épitaphe, comme quand je vais mourir, ce que je veux qu'il soit sur mon épitaphe, j'avais écrit mmh. ça, j'étais vraiment gothique. J'ai ai trois poèmes là, puis ils les a pris. Puis la nuit juste avant d'aller porter ces poèmes là, euh, j'avais rêvé que j'étais devant son comptoir, puis que je donnais les poèmes, puis que je me mettais à chanter de l'opéra devant lui. Mmh. Puis, ce qui est drôle, c'est que c'était le le moment zéro de ma carrière parce que j'ai donné des poèmes, puis c'était la première fois que j'avais des lecteurs mm -hmm. puis lui il faisait des soirées de c'était caché euh, où est-ce qu'il lançait justement des fois il lançait la revue en dehors euh, du ce que je bégayais un peu. C'est quand même. Euh, hein? Ils <rire> ça en dehors euh, de la librairie. Il faisait ça au Faubourg. À ce c'est l'Astral, sur la Rontario, au coin Vapineau. Ouais. Fait que là, je me suis... il voulait que j'aille lire mes poèmes. Mais moi, ça me tentait pas de lire des poèmes. Puis là, c'est là que je me suis dit, hey, peut-être que je pourrais rapper, apprendre mes mm -hmm. affaires en rap. Euh, puis c'est ça, je veux juste dire, c'est ça comme ce mois-ci, Richard Gingroy ouais. est mort. c'est un monument. Puis ça, je suis un, un peu ému. Euh, c'est quelqu'un cool. quelqu qui était vraiment important, tu sais, comme pour ma carrière, pour qu'il m'a accompagné, mais qui m'a donné mes premiers lecteurs, puis je suis rentré dans ce mouvement-là, j'ai fait des soirées de poésie, c'est ça qui, qui, qui a fait comme, oh, OK, je vais rapper mes affaires au les délais, puis j'allais voir des soirées de poésie, puis le poète qui tient son poème, puis oh, je suis fâché en, <t> en> ce moment, puis comme, hey mais d'ailleurs, ça se passe pas, puis je me dis, je vais s'apprendre par cœur. Puis Ouais, 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 c'est ça. Mais c'est drôle aussi, y a son fils, Guillaume Gingras, qui maintenant fait sensiblement la même chose, il travaille pour... Euh, il travaille travaille pas. Là, je dis, mais il fait des soirées end of the week aussi, des soirées de poésie improvisée. Ouais. C'est de réputation mondiale. La, 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 la finale mondiale a eu lieu à Prague cette année. L'année passée, c'était, je pense, à je sais pas trop trop où, mais en tout cas... Euh... Fait que j'ai commencé à fréquenter tout ce monde-là de la, la poésie contre-culture euh, grâce au, au steak caché, Puis c'est là que j'ai commencé à faire de la scène pour ouais. représenter présenter mes affaires. est que est la réponse? C était longue? Mais... Non, c'est
0: correct. Mais justement, ça ça, 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 ça amène, bon, ça amène justement les influences. Parce que je vais, vais t'en parce qu'il y, y a beaucoup de poètes méconnus, tu sais, ouais. quand même. Dites, ça fait, Denis Vénus, ça, ça, ça peut être super connu pour, pour toi et moi, pour la, la, la scène comme l underground. Mais le monde ne connaît pas, t'sais, pour beaucoup de monde, la poésie québécoise arrête à Émile Illigant, tu C'est bien correct, j'ai aucun problème avec Émile Illigant, mais, on va arrêter ça là, <rire> mais, mais sais ça va beaucoup plus loin que ça, oh, oh, puis justement, il ouais. y, y, avait, y avait aussi quelque chose, puis en un parallèle, justement, à faire avec, avec sais comme tu l'as dit, il faisait le truc à la main, c'est comme des fanzines, finalement, oh, oh, Et puis des fanzines qui sont revenus avec la scène, la scène locale, puis euh, tu sais tout ça, tout ça vient, vient fait que l'histoire, Arrive où est-ce que tu as commencé à réciter tes poèmes, ouais. tu as, as, as eu besoin de le faire, tu as senti l'envie de le faire, tu as, as senti, as, as senti, senti le besoin de le faire. Puis là-dedans, en fait, je me suis aimé. Il y, y a aussi un moment donné où -ce que fait, tu faisais les, les, les soirées de, de slam, je sais pas, pas, de slam, mais de. Ah oui, oui. Il y avait un nom, c'est quoi le nom? Rap Maudit. Rap Maudit,
1: oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Ça, ça. oui, 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 oui. Tu étais comme très actif avec ça, je me suis dit, dans un certain oui, temps. Oui, Est-ce oui, que oui. tu peux me parler un peu de ces soirées-là? ben ça, c'est une soirée qui avait été partie par uh, Kiro euh, à la galerie d'art Subvis, sur la rue Maisonneuve, Coin Amherst. C'est une galerie d'art des graffitis, mm -hmm. un peu affiliée avec la gang du Café Graffiti dans Schlaga. Um, Kiro représentait ça parce que Kiro qui était dans la tache tatuée euh, puis euh, trop mature je sais ça. Lui je l'ai rencontré avec euh, justement Poirier parce que quand j'ai commencé à avec Poirier ben euh, Poirier aimait beaucoup les poètes tu sais les gens qui avaient d'autres choses à dire que des des rappers classiques. Puis il travaillait avec Kiro qui est un qui est un rapper qui des fois met pas de rimes mais il improvise puis il parle vraiment comme rapidement en ce moment mettons je suis en train de rapper mais tu sais là je parle rapidement comme ça mais imagine qu'il y a une musique en arrière puis tu sais je parle par dessus et tu sais Kiro il était comme ça euh, fait, je l'ai rencontré Kiro, puis Kiro commence... Une des premières fois qu'il me dit, il fait, Yo man fuck le rap. Je suis comme, Oh shit, man. » mm -hmm. Je pensais que c'était un true hip-hop. Là, on a commencé à parler, tu sais, comme que finalement on aimait le rap, mais on n'aimait pas ça tant que ça. Il y a des affaires qu'on aimait moins. Puis lui, c'est ça, il y a partie de souris qui s'appelle Rap Maudit ». C'était un batteur, puis un contrebassiste, Eric Gingras, un chum de, de, de Terbonne. Puis le batteur, c'est ça, qui jouait souvent, mettons, avec des balais, pour pas mm -hmm. jouer trop fort. Un snare, un kick, un hi-hat, pas plus. Qui rappelle un petit peu l'époque si on veut. Oui, c'est hein, ça. C'était hein. exactement ça. Puis c'était une place pour laisser toute la place euh, au poème, au poètes. Mm -hmm. Fait que des fois, euh, ça pouvait être les musiciens partent un beat, puis là, tu n'avais pas le choix de jouer avec ça. Ou c'est le contraire. Hein. Tu, sais, tu faisais ton texte, puis les musiciens te suivaient. Il y avait vraiment une grande liberté, puis tu pouvais rapper, puis tu donner des, des ordres aux musiciens d'arrêter. c'était tout le temps comme des textes déjà appris. C'était pas de l'improvisation, c'était tout le temps des textes parce que pour quelqu'un pour qui, euh, Kiro, pour lui, c'est important les textes, la, la poésie beaucoup plus que « oh moi, je suis un rapper ». C'est pour ça qu'il y a bien du mois qui voulaient venir à notre soirée, puis Kiro était comme « Non, lui, je l'aime pas ». Je suis comme « Chris, Kiro, t'es trop hater, arrête <rire> ». Mais c'est ça. Il a parti de soirée soirée, genre à peu près en 2003, il a arrêté. Puis là, vers 2005-2006, j'ai dit « Man, faudrait que tu recommences ça, faudrait que tu recommences ça ». C'est un peu lui qui a recommencé la soirée, mais c'est moi qui l'ai poussé. J'étais là avec lui comme co-animateur. Je faisais les relations de presse, mais c'était vraiment, vraiment comme plus sa soirée, mais ça a été, ça a été mythique, là. je m'en mm. de ça. Là. Oui, mais il
0: y avait. Mais, mais si je me souviens aussi, il y a aussi beaucoup de rappeurs qui sont, qui sont qui sont un peu nés de là aussi.
1: Un peu, mais il y avait toute la gang dans la claire ensemble, qui Voilà, là. Monkey, là. <rire> Je voulais que tu le
0: dises. <rire> hey,
1: je me souviens, comment il s'appelle? Euh, euh, comment ça s'appelle? Euh, voyons. Maybe Watson. Oui, 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 oui. oui. Puis je sais pas quel autre membre de, de qui c'est ça. Genre, mm. ils, sont, ils sont arrivés en retard à m'amener à Rap Maudit parce qu'ils venaient de lancer 4,99. Mm -hmm. C'est ce style d'affaires là-même. Euh, c'est ça, moi, 4,99, j'ai eu le jour de la sortie, me l'ont donné, je l'ai eu dans les mains. Euh, du monde comme même Filigrane qui venait se pratiquer. Euh, euh, aussi euh, la gang de Domadic Massive, Lopecci. tout du monde qui venait pratiquer des textes, casser des ouais. textes. Euh, j'ai même eu du monde de Floride qui sont venus il Bluebird un rappeur de Floride euh, qui est venu il y a un autre de Santiago aussi oui, oui, oui. Euh,
0: c'est comme ça ce côté de laboratoire là encore une fois qui est intéressant que, qu comme justement tu te disais on avait ben on, 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 on je veux pas le dire dans bien temps, on avait le Divan-Range qui était un beau laboratoire pour pratiquer, pour casser tu sais il y a la même démarche quand t'es quand es un humoriste tu vas tu vas casser généralement tes, 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 tes shows dans des dans les dans les petits, dans les communi, ben oui, 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 et ces trucs là ben, ben, même ben, ben, c'est ben, oui. juste normal c'est super intéressant. Puis tu trouves-tu que ça manque un petit peu aujourd'hui, là? Ils aient plus ces, ces soirées-là, rapidement. Est-ce euh, est que tu trouves que ça manque un petit peu à la
1: scène époque? Euh, ben, parce que manque. Ben, moi, ça manque, moi, personnellement. Mais dans le temps, j'en ai pas profité parce que j'écrivais pas beaucoup. J'écrivais mm -hmm. mes textes. Mais en ce moment, j'écris énormément. j'ai besoin de casser des affaires. Puis là, tout ce que c'est des soirées. Pis là, je fais une soirée de, de slam, euh, la deuxième, euh, dans pas long, je vais pas dire, en tout cas. Puis. <rire> euh, je suis un peu foutu parce que je peux pas pratiquer ailleurs. Mm -hmm. euh, oui, ça manque parce que, tu sais, c'est cool, là, mettons, les soirées de slam. Il y a beaucoup de soirées de slam qui sont pas vraiment du vrai slam. Quand ça, c'est quoi le slam? Genre, 99% des soirées, ce pas des vraies soirées de slam. Je ne veux mm -hmm. pas comme prendre pour Ivy, mais Ivy, c'est The Real Shit. Là. Ouais. Le reste, c'est comme micro vent mais ce qu'il faut savoir, c'est que le slam, c'est une joute. Tu as trois minutes pour faire ton texte, il y a deux périodes, tu ne peux pas dépasser, les gens votent, puis si tu as passé dans la première partie de la soirée, c'était assez bon, tu reviens après, puis après, toutes les affaires sont cumulées, puis là, tu fais une soirée à la fin de l'année où est-ce que toutes les villes se battent ensemble, c'est ça, le slam, mm -hmm. c'est une joute, c'est pas comme « Ah, je fais un texte », puis c'est pas du rap, le slam, c'est une place où est-ce que la voix est libre, puis c'est juste, c'est la manière que arrives puis m'a l'air d'être percutant avec les mots, tu sais, c'est mm -hmm. sûr que moi mettons si je sais mon texte par câble je suis comme Bra sais euh, Fait que c'est ça. Euh, oui, ça manque. Ça manque parce qu'une soirée, mettons, comme rap maudit, euh, on pouvait pratiquer aussi sur un beat, mais tu sais, mettons, c'est pas un. C'est pas un beat qui joue, mettons, tu perds, mettons dans une soirée. S'il y avait un DJ qui part un instrumental, puis là, t'es un rapper et t'es pas à l'aise avec l'instrumental, c'était un peu plate de dire Ah, oh, je suis pas trop trop à l'aise, tandis que la soirée rap maudit, quand il partait de quoi, tu disais Je suis pas à l'aise, j'aimerais mieux que ça soit juste la contrebasse, puis que tu joues un peu plus tranquillement. Puis mettons, j'ai vu souvent des rappers qui rappaient, puis ils se reviraient vers le band le ben en disant Ralentis le beat, mais tu peux pas faire ça, c'est des mm. qui part un beat, t'es foutu, puis ils ouais. disaient des jokes, j'aimerais de quoi de plus jiggy, le temps qu'ils cherchent dans ses playlists, c'est long. <rire> tandis que le Ben pouvait se revirer sur un 30 sous, c'était vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment il y avait une dynamique
0: tripande. physique, là, un peu... Euh, qui, 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 Moi, qui les, les meilleures
1: versions des tunes de Gatineau que, qui existent au monde, c'est les versions que j'ai faites que le monde a entendu juste quand qu il était là, ouais. en chaud, avec le band. Il y a des soirs, j'étais transporté, je me sentais poussé puis monter dans les airs, c'était... Ouais. Je buvais aussi, là. Ouais,
0: dans <rires> ce temps-là, tu buvais, c'est un autre truc, ça t'a arrêté. Ouais. Ton mode de vie a beaucoup changé ouais. depuis... Euh,
1: au moins
0: 5 ans environ. Ouais, parce que ça, 2009. Ouais, ouais, C'est ça, c'est ça. moi, des premiers temps, parce qu'on commençait commencé à se voir plus souvent. Ouais. Justement, ça a brûlé dans ce temps-là. Puis comme, tu commençais à avoir une sorte de voyage spirituel, d'une certaine mesure. Pas, si ouais, on s'entend ouais, là. Ouais. Tu avais, avais started Stray Edge. Ouais, ouais. Euh, puis tu étais devenu vegan, puis en partie. Ouais. Il euh, y, y a comme tout ça. Puis. Euh, ouais. Mais je vais un petit peu. Euh, ouais. Je vais encore à. Je, je vais, vais m'en tenir pareil au, au sujet principal de ah, la. Ouais. De la. C'est toi de la, la Saint-Pierre! <rire> de de, 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 au niveau de la scène locale. Euh, de, de, en fait, tu avais dit, en fait, dans l'entrevue avec Andréane Sasseville, on la salue, euh, la grande Andréane, qui nous a quitté cette, cette année, euh, en 2017, euh, qui était une grande inspiration pour, pour la musique au Québec. Euh, donc, Andréane Sasseville, tu avais une entrevue, j'avais trouvé ça super intéressant. Il y a, parce que c'était en 2011, quand, quand vous avez sorti Gatineau, ah oui, euh, ouais. vous avez sorti l'album euh, « Karate King, King ». <rire> 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 Puis, tu parlé, on, on, en 2011, avais parlé, on avait parlé de la santé du hip-hop, tu sais, il n'était pas là, le hip-hop, il n'y avait pas de place au hip-hop. En 2017, on s'entend que ça, la Ensemble en est une consécration. Bon, ouais, ouais, ouais. Euh, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui c'est comme la, la, la pop
1: il y a comme peut-être trop de hype
0: <rire> non. ou de quoi de
1: même ou il y a encore ben, plus ben... de place à avoir mais ben, encore plus de place à avoir il y en a tellement pas eu pendant longtemps que n'y y en aura jamais trop en ce moment là. Ben, mais non même. je trouve que ça en prend même encore plus mais ben c'est cool tu mettons à la Mets à la claire mettons que les DDB sont vraiment populaires mais ils euh, ont comme pas des chansons formatées pour la radio dans le sens que tu T'sais, ce que c'était, c'est ouais. le fun, ou BBC, Sauce Poids, c'est des super bonnes tunes, mais ça ne ferait pas pour ça, c'est quoi? Ouais, ben ouais,
0: ouais
1: Fait que c'est ça. C'est Soit que les groupes font des chansons plus formatées ou, ou pour la radio ou que la radio s'ouvre plus à ça. Je trouve que, mm. tant qu'on ne passe pas massivement à c'est quoi ou à énergie, ben, le combat n'est pas encore mm. gagné. T'sais. Puis, ce qui est le fun, moi, j'écoute énormément de hip hop américain parce que c'est ça, je suis DJ puis je mixe principalement du rap euh, américain mais de toutes les époques, là, des années 70 à en ce moment mm -hmm. Puis tu vois beaucoup ça aux États-Unis tu as mettons euh, Sia qui est une chanteuse comme pop qui fait ouais. une chanson avec euh, Kendrick Lamar, avec ouais. Sean o Paul. Euh, tu as Gucci Mane qui est sur une toune avec euh, je sais plus quel artiste là, en ce moment il euh, y a pas ça, ça prendrait une c'est con, mais moi, là, je serais prêt mmh. à faire une tournée avec Marie-Chantal Toupin, avec mon chum, euh, voyons donc, Daniel Boucher. Ouais. Euh, j'étais censé, ça n'a ça pas eu lieu, mais j'étais censé, censé être sur une chanson avec Steffi Choc cet été. Il a fait une chanson, Freak d'amour j'avais mmh. mon, mon couplet qui était fait. Finalement, l'enregistrement c'est pas fait. Mais c'est des affaires de même qu'il faut ouais, faire, des, des moves comme ça. Puis, sérieusement, j'ai pas l'air de ça, là. Mais je pense qu'un artiste avec qui je très le plus, là, c'est Marie-Chantal Toupin. Dans mon écriture, je suis profondément québécois, puis grosso modo, on n'a pas encore parlé. Mais moi, moi puis Org, on s'adresse au monde de région, là. Ouais. On a une tourne, on va dans les casse-croûte, puis tata ouais. puis, tu sais. Euh, fait que c'est ce, mou ce mouvement-là, c'est-tu aussi de, tu sais, le... Les premiers temps, j'étais DJ de la musique trap, c'est la musique un peu contemporaine en ce moment, là. Euh, hip hop. je ne pouvais pas mettre mettre d'abord parce que c'était gangster, c'était trop agressif. Ouais. Maintenant, c'est rentré dans l'imaginaire où est-ce que tu mets une chanson de trap que tu n'aurais pas pu mettre il y a 5 ans, que c'était agressif, c'était gangster, tu sais, c'était trop black, que tu peux la mettre maintenant. Euh, c'est soit que faudrait que les gens euh, commencent à à aimer ce son-là, que c'est quoi, sauf vous, que nous, on formate nos chansons, tu sais. ben Red Next Level, c'est un peu ça. Ouais. La chanson qu'ils ont fait partir avec euh, Karim Ouellet. Oui, oui, c'est vrai, ouais La structure de cette chanson-là, euh, la tonalité, la vitesse, c'est exactement Sorry de Justin Bieber. Oui. que les deux sont sortis en même temps, puis moi, je veux dire, comme en tant que DJ, quand je reçois une chanson, j'analyse la tonalité, la vitesse, le temps, comment je peux mixer les structures, où est-ce que je mets mes cues pour rentrer dans le tour pour ressortir. C'est ça, il y a eu cette tentative-là, la radio est peut-être moins embarqué, mais c'est ça, tant, tant qu'on passe par la radio, euh, le combat est, est, est pas gagné. Mais, mais Le problème du hip-hop, c'est que c'est souvent c'est un peu aussi le problème du graffiti, dans le sens que souvent, euh, le hip-hop s'adresse à lui-même. Le hip-hop va parler de « moi, je suis un rapper, moi, je fais du rap », ma réalité, mon monde, je suis en studio, mon mic, mes bitches, mon cash. Puis musicalement, c'est ça, ils s'adressent à eux. C'est comme quelque chose de refermer aussi les graffitis dans la rue, à moi d'en avoir fait. Tu comprends jamais ce qui est sur les murs. Souvent, moi, quand j'étais à Guesséba sur un mur, ben je m'en collissais du monde. Je parlais à Org pour dire, Org, man, je suis passé là. Hey, Stack, je suis passé là. Mm. On se parlait entre nous. C'est ça un peu le problème du rap, mais qu'on fait pas avec, grosso modo, parce que nous, on est comme les colocs. Du ouais. hip hop, où est-ce qu'on s'adresse à tout le monde, puis les beats aussi. Mais c'est souvent ça, c'est que peut-être au niveau des sujets, des fois c'est d'ouvrir, puis de parler avec les gens, puis d'inviter les gens. Dans notre univers, souvent c'est ça, le rap a pas de porte, c'est comme une bulle mm -hmm. fermée. Tu sais, je pas entendu, je veux pas parler à tout le monde. Mon chapeau, mais tu sais, C'est ta vision,
0: mais c'est correct. Ben... Hein. Moi, mm, ouais, mais. Mais il y, y a un petit peu de ça, tu sais. Moi, moi récemment, je suis tombé en amour avec un podcast. Bon, mais je suis un fan de podcast. C'est peut-être pas connu de tout le monde, mais c'est connu de... de quelques personnes. <rire> il sait que je suis quand fan fini. Dissect. Le, 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 le podcast, ça se trouve être finalement un podcast qui parle de. Il étudie. La première saison, il étudie l'album la, 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 la de Kendrick Lamar, par exemple. Euh, c'est Up to Pimp a Butterfly hallucinant genre le, le niveau de degré, genre de, de, ouais. de, 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 de qu'est-ce qu'il de, de qu qu parle, de, de où est-ce qu'il va dans la culture noire, puis de, de comment qu'il est pis, au niveau de son stardom. Deuxième, deuxième saison, il analyse l'album de Kanye West, My Beautiful, Body, My, My, My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Pis c'est fou, tu sais, j'étais fan de ces deux albums-là, mais j'avais jamais réalisé à quel point ça, ça allait creux, puis comment que c'est des albums comme. L'album va ensemble jusqu'à la sœur, pis capable d'écouter une tonne j'écoute l'album complet. Oh, ouais. puis tu sais c'est comme ce, ce, ce niveau de 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 génie là, tu comme que tu sais, c'est comme ça 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 franchit la barrière du hip hop, justement, de mesure. Ouais, ouais. ça va plus loin okay. que que je même ma, ma, ma bitch, mes, mes bitches mon argent whatever qu'est-ce qu'il dit ouais. c'est comme. ben moi
1: comme... j'ai lu la biographie de Kanye West puis c'est ça c'est quelqu'un aussi qui a qui a ouvert qui a qui a, qui a ouvert aussi c'est ça le le hip hop. Euh, tu sais Kanye West c'est Kanye West est plus gros que Kanye West ouais. lui-même, c'est devenu un icône et qui sort de quoi Tu t'en fous que ça soit un musicien de quoi, c'est un icône tu sais, qui fait comme des albums, c'est ça qui était la force de Kanye West, ça prendrait peut-être un, un Kanye West au Québec, ouais. ou, ou un Kendrick Lamar, quelqu'un, tout seul, qui va ouvrir des portes, qui va devenir comme une superstar, tu sais, comme euh, Dédé Fortin était plus gros que les colocs. Ouais. Euh, c'est ça, ça prendrait peut-être une espèce de Kanye West. Euh, au Québec qui puisse aller à tout le monde en parle puis ça soit pas comme admettons, tu sais c'est quoi cool, admettons, Corias admettons, il va à tout le monde en parle mais pour bien du monde c'est comme oh le rapper qui va à tout le monde en parle pis, oh ouais, il est fin, ouais. il est féministe tu sais ouais. mais tu sais ça arrête là c'est tout le temps comme un autre style de rappeur mais oh il est intelligent puis articulé pour un rappeur même chose Yes McCann quand il est passé à tout le monde en parle je l'ai pas vu mais tout le monde en a parlé, après comme oh il est articulé pour un rappeur pourquoi qui serait particulier parce qu'il fait du rap mais c'est ça tandis tu West ben c'est un fou un peu mais on questionne pas ça tu sais Jay-Z c'est un homme d'affaires mm -hmm. ben, oh, il fait du rap tu sais maintenant c'est ça ça prendrait quelqu'un pour transformer ça puis quelqu'un peut-être avec un, un visage sympathique, puis une vision sympathique, coriace, je pense que si il sort un autre album encore, il, a peut il va peut-être pouvoir se positionner à cet endroit-là mmh. peut-être avec Grosso Modo aussi, parce que les gens n'ont pas encore entendu l'album, mais on a un discours on a une vision, on a une présentation puis chaque chanson est ouverte moi je fais, des, je fais les, les textes de Grosso Modo en slam, tu as du monde de 15 ans jusqu'à 65 ans, 70 ans ils partent à rire à, tout, à toutes les lignes, mmh. puis, t'as quelqu'un de 15 ans, t'as quelqu'un de 75 ans qui rit tout le long au même place. Mm -hmm. C'est pas comme « oh Le kit de 15 ans a compris la référence. Là, après, c'est juste un monde de 75 ans. C'est juste les filles qui rient, juste les gars, tout le monde rit à la même place. » Fait que, ben bref, ça prendrait quelqu'un pour ça fait comme 15 minutes que je réponds à ça. Mais ben, c'est oui. ça, c'est que ça prend. Non, okay, est mieux, tant qu'on n'est pas rentré dans les médias, tant, tant qu'il y, qu y a un rappeur qui ne sera pas rentré dans les médias, qui fera oublier que ce qu'il fait, c'est du rap, c'est un artiste qui fait de la musique. Je pense que le combat n'est pas gagné, puis a... le rap n'a pas assez de... de présence. Mais ce qui est plat, aussi au Québec, c'est que là, on dirait qu'il y a juste la place pour un. T'sais, pendant comme 10 ans, c'était les locaux locasses le à chaque fois qu'il y avait de quoi, c'était les locaux locasses le les locaux locasses le les loco-loquasses, le là, c'est à la claire, puis d'Adobe Il y a de la place pour un ou deux. Il n'y a pas de la place pour une gang. C'est mmh. ça qui, ouais. qui est comme...
0: je te dirais c'est un problème de, de grosseur de marché,
1: quand même. Ben, De grosseur de marché ou, ou de médias ou de, de patience, t'sais, je veux dire, euh, tu sais... Les gens n'ont pas le temps d'écouter des nouvelles affaires, de découvrir des choses, de comprendre. Mettons, si tu es sur le jury de la disque, tu reçois ta liste, il faut que tu votes. Là, tu, tu vas. J'aime les Loco Locas et Nietzsche, mais ils ont gagné le meilleur, meilleur album de l'année, je pense, en 2003-2004 avec un DVD. c'était même pas un album. Ils ont gagné devant Sans Pression, qui avait fait un vrai disque de rap. Mais mm. pourquoi Parce que tout le monde connaissait Loco Locas. que là, tu as le bonhomme qui voit ça, fait comme. « Ah, rap, il connaît pas ça, puis il voit le co il voit sans pression, il voit coriace, puis il voit d'autres mondes. Il sait pas c'est qui les autres. Il, mm -hmm. il, il, il clique, sur, pas il clique, mais il va cocher le parce qu'il connaît ça. Mm -hmm. Il fait les votes, ouais. c'est un peu ça, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas assez de place pour éduquer le monde sur l'hip-hop, le sur les différences du rap, tu sais. Mm -hmm. C'est des gangsters.
0: Ouais, <rire> non, non, mais
1: c'est ça! Ouais. C'est ça, tu sais. Moi, puis on a travaillé beaucoup sur se définir comme poète. On, on veut être les colocs du rap, puis t'as -ta -ta. ouais. j'ai hâte que les gens entendent le dire. Ouais, ça s'en vient bien bientôt, c'est cela. Oui, en
0: février. En février 2018. Mm -hmm. euh, Parle-moi un petit peu, justement, de, 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 de cet album-là qui s'en vient, parce que euh, c'est comme si c'était si un nouveau bon pour toi. Ouais. Euh, je trouve ça intéressant parce que. Il y a, pour moi, tu sais, c'est pas qu'il y a eu un gap, t'as rien fait là, mais tu sais, il y a eu un gap, puis il a fallu te survivre, ouais. mais moi j'ai toujours trouvé ça cool t'as as toujours gardé la tête haute, oh, pis t'as toujours gardé comme, t'as jamais eu une job 9 à 5, la dernière ouais, fois que t'as eu une job 9 à 5 tu travaillais dans un ciné-vidéoclub ouais. pis t'avais une passion pour le cinéma pis là voudrais pas se porter parce que c'est comme on irait trop loin, oh, on aurait des oui, désert oui. Là. Ouais. <rires> 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 mais euh, pis on pourrait en parler longtemps, pis ça moi l'a fait découvrir c'est comme c'est
1: fou là j'ai même servi de psychologue ouais. <rires> oui oui non 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 non
0: Bon, comme n'importe. <rire> mais euh, donc, mais par après, il y a eu ce moment-là où -ce que t es, t es, t es, tu l'es encore, t'es devenu DJ, ouais. euh, t'as fait beaucoup de, 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 de gigs de DJ, comme tu as, as, as fait ta main là-dessus. et maintenant, t'as as une compagnie qui s'appelle sur ton visage. Tu fais de tu, sur ton visage. Ouais. Euh, tu fais ben, parle-moi par 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 un petit peu de sur ton visage justement
1: c'est une compagnie d'affichage. Moi, j'ai travaillé longtemps, longtemps pour d'autres compagnies d'affichage, dont une pendant 14 ans, puis l'autre euh, compagnie d'affichage pour pendant deux ans. Euh, moi, j'ai fait tout dans l'affichage. J'ai fait, tu sais, le dispatching, j'ai fait le développement de réseau, euh, j'ai fait les archives, j'ai... distribution, c'est ça, ouverture, que j'ai fait. J'en ai fait des affaires, là. Euh, je connais énormément, ça fait comme... Ça va faire 20 ans, l'année prochaine, que je, je travaille dans l'affichage. Je connais le réseau, les posters, comment les trucs c'est ça j'ai travaillé pour euh, pour d'autres mondes. c'est ça à un moment donné comme je me suis tanné j'ai arrêté de travailler pour une, une compagnie puis là j'étais chez nous puis je faisais rien puis tata ta, ta. puis justement on parlait de la sopref tantôt euh, mon amie Martine Martine Grou, ouais, Martin Grou qui, est... qui a fondé euh, la qui a fallu qu'elle change de nom qui a fallu qu'elle qu s'appelle les at work ouais. euh, là elle travaillait c'est ça, il y a un an et demi, à certains albums, de Navel Confi. Puis elle dit, Ah, oh, ça t'entraîne de mettre des posters. Puis ben, je mettais des posters avant, je connais des contrats ouais. comme ça, une fois par six mois. Puis je partais parti avec les affiches de Navais Confi. J'étais allé porter au divan range. Puis là, j'ai appris qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait besoin de se faire afficher. Je me dis, Christian, hein, je vais partir avec deux posters dans mon sac à dos. Puis je fais, ailleurs je vais connaître des portes. Puis là, je me suis mis à connaître des portes.
0: Puis tout mais Tu tout... si t'es rendu compte qu'il y avait quand même besoin, comme que t'étais qu en mesure de combler au
1: niveau mais de l'affichage. Ben, mais je veux dire, je suis le deuxième plus vieil afficheur à Montréal. Ouais. Je veux dire, je connais ça en Il n'y a pas une place où il ne met pas un poster, que moi, je suis pas allé. Puis 40 du réseau d'affichage à Montréal, c'est moi qui l'ai développé. Ouais. Hein. <rire> tu vois, quand je suis la gars neuve, Maisonneuve, il n'y a jamais personne au monde qui avait mis des posters là avant moi. Et Saint-Henri, il n'y a jamais personne qui avait mis des posters là. Euh, cette route-là n'existe plus. Ma ville Saint-Laurent... Euh... C'est toutes des affaires que moi j'ai développées, c'est des réseaux qui valent de l'argent, qui se vendent quand un client arrive et dit, ben moi je veux mettre des posters pour mon théâtre. Puis tu sais ok, genre, ça va être tant d'argent pour Rosemont, tant d'argent pour Saint-Henri. Ah, oh, c'est trop cher, Saint-Henri, il faire des affaires, c'est des affaires... Euh, Monnayable, je connais ça, je sais comment mettre des posters. Puis je pense que là, je vais me vanter, là, mais je suis la personne qui affiche le mieux à Montréal. J'affiche tellement bien. Puis souvent, les, les affichards vont mettre n'importe quoi, tout croche, ou des fois, ils vont mettre un poster par-dessus. Moi, je fais des dynamiques. Admettons, tu as deux affiches 11 par 17 qui sont comme ça, mais moi, je vais en mettre une un petit peu plus haute, puis l'autre, si je vais en mettre un petit peu plus basse, t'sais, Je fais des dynamiques comme ça, je mm -hmm. place mes trucs, je calcule mes affaires, mais c'est une maladie mentale. Fait que pour que je suis bon, c'est que je suis malade mental. <rire> ouais. J'affiche bien, je connais mes affaires, euh, j'ouvre les réseaux. Euh,
0: mais. C'est ça, c'est comme tu as, 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 as démarré cette entreprise-là à cause de. Un, tu as, as un énorme réseau dans la musique, on s'entend. là oh, ouais. C'est assez impressionnant comme le nombre de monde que tu connais. Parce que justement, tu es là depuis longtemps et tu n'as jamais lâché. Euh, puis deux, c'est comme. C'est ça, tu, tu, tu le fais bien. Donc c'est quand, quand même très nice. Euh, puis ça permet en fait finalement ça de garder une liberté puis de démarrer un projet qui s'appelle justement Grosso modo ouais, avec ouais. DJR. Ouais, ouais, ouais. euh, Parle-moi un petit peu de, ta, de, de votre approche finalement de, de, de où est-ce que vous en avez avec ça? Parce que tu l'as tu mentionné un peu, vous êtes les, vous êtes les, les co-locs finalement du rap, c'est un peu ça. Ouais. Vous parlez de tes vegans puis tu parles d'aller de manger des hot dogs ouais, et euh, ouais. la, 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 la poutine dans les casse-croûtes ouais. de Saint-Anne-des-Monts.
1: Ouais.
0: Name Drop, euh, une ville que j'ai déjà été faire un show.
1: je m'as posé quoi? <rire> non, tu Je suis la bonne poutine. il <rire> ouais,
0: y en a ouais, une la bonne. Mais en fait, parle-moi un petit peu de l'approche. C'est quoi, la, quoi cette direction-là par rapport à qu ce qui s'en vient avec, avec, ce, avec cet album-là? Euh, ben, cette cette, cette collaboration-là avec DJR qui finalement arrive dans ouais. ta vie.
1: Ben, juste pour te dire, que ma, moi, je suis devenu vegan après toute tout, tout, tout la composition de l'album. Il y a des tunes où je vais avoir l'air de parler... Contre mes nouvelles valeurs Mais c'est juste à être été écrit avant Mais mm -hmm. tu sais Je les c'est assez c'est drôle euh, Grosso modo À base Moi c'était comme Mon album solo J'étais allé voir Orge, Genre moi je veux, je veux faire mon album solo J'ai mes beats J'ai dit Veux-tu réagir, Réarranger mes beats Faire des scratchings ben, oui, Puis là je suis arrivé écouté mes affaires Puis il a trippé Il a fait Ah oh, peut-être que Ce beat-là Je pourrais le refaire J'ai dit Ok cool Pis là finalement il a fait Man, tu dis moi je veux tout faire tes beats à la place et fuck tes beats puis mes beats c'est pas si bon que ça je veux dire, ça me prend six mois pour faire un beat lui il en fait comme il fait des, des compilations il met ça sur le bandcamp c'est euh, jour de beat puis genre comme il fait un album au complet d'une journée pendant qu'il fait une tempête de neige puis les beats dessus là c'est DJ org <rire> euh fait que c'est ça euh, Fait qu'on a commencé à travailler ensemble puis là, au début c'est ça c'était mon album solo fait que c'était vraiment comme mes sujets à moi puis lui, il a commencé à me dire ah peut-être que cette ligne là on pourrait peut-être la changer Je sais, ah ouais puis c'est ça qui me fascinait avec DJ Org, c'est que c'est la première personne qui a fait un travail de réalisateur avec moi avant, tout le monde avec qui j'ai travaillé était vraiment gentil avec moi. Je les adore, mm. mais ils étaient peut-être trop gentils. Je réécoute mes affaires, puis il y a des lignes qui passent mal. Il n'y avait pas de rigueur dans certains textes que je faisais. Orgue, fait ça, ça ne marche pas. Ça, ça... Chris, il travaille avec tous les rappers. Moi, il travaille avec Samian. Je lui dis, Samian, il écrit fucking bien. Ouais. Là. Puis il me dit, gars, ce n'est pas important qu'il y ait tout le temps des rimes. L'important, c'est le punchline. Puis, il euh, faut qu'on récompense le bon. monde. Je me suis mis à tout retravailler mes textes. Est-ce que chaque ligne est intéressante? Il y a toujours un punchline à chaque deux lignes. Fait que tu pars à rire, puis tu rires une ligne pour prendre ton souffle, tu ris après. Puis mm -hmm. euh, on s'est venu à développer un univers, puis finalement peu à peu, Org a commencé à collaborer beaucoup pour les textes, puis grosso modo, c'est devenu un personnage. Grosso modo, c'est Org, puis moi, mais moi, j'interprète un mm -hmm. peu ce personnage-là. Fait mm -hmm. qu'il y a des chansons comme Many Folks, Org a écrit beaucoup, beaucoup de textes. On a une chanson qui s'appelle Rivière du loup pas Rivière du loup mais Rivière du loup C'est une chanson dans laquelle on part en camion, puis on va faire une tournée du Québec, faire des shows, mais, by the way, on arrête au casse-croûte du pêcheur où est-ce qu'il y a une guetille aux On arrête à ta place, puis c'est dans le fun, puis on se fait triper. Fait que on a vraiment développé, c'est ça, un personnage. Des fois, c'est ça que je veux dire, des fois, c'est un peu frustrant ou c'est un peu weird parce qu'il y a des affaires que je dis que c'est pas nécessairement moi très, très, très proche, mais c'est vraiment comme un personnage qu'on a développé comme ça. La direction artistique, c'est rap, rap à texte mm un rap humoristique, faut tout le temps ça soit drôle. Mm -hmm. Parce que moi, j'étais arrivé là avec des tunes comme Yo, ma blonde me laissait, ou genre, je suis sur Tinder, pis ça marche pas, pis j'essaie de me des filles, je me fais tout le temps crisser là. Tout ça, on a enlevé ça. puis même, je en train de préparer des textes pour un éventuel solo, pis hier, j'écrivais Oh, moi, ma blonde, euh, ça En tout cas, je séparation en ce moment. je veux oh, fuck that, asti. Oui, j'ai besoin de le dire, j'ai besoin de le dire, mais on s'en calisse, là. Je veux juste mm -hmm. parler de Hey, moi, j'aime ça, genre, j'aurais aimé ça habiter en banlieue. Fait que là, je fais une chanson là-dessus. J'ai mon petit gazon pour mes affaires. Fait c'est des affaires comme ça. C'est un rat profondément urbain. Puis, mais qui s'adresse beaucoup au monde de régions région. Moi, je suis le côté urbain, tu moi, je fais du basic, je suis back messenger, je vais porter des affiches. Je suis le gars de Montréal. Puis il habite dans un shack qui habite au shack à Jersey pis là, c'est le gars du bois. Fait qu'on a mélangé bon, ces deux ouais. univers-là. Puis moi, j'ai toujours voulu m'adresser à Kevin dans le fond du 16e rang. J'en ai ouais. rien à crisser que le monde du plateau, c'est malin, il trips, qu'est-ce que je que fais Moi, je veux parler au monde qui n'aime pas le rap, au, au monde à qui personne parle jamais vraiment. T'écoutes les émissions de télé, tout ça passe à Montréal, tu sais. Je veux ouais. parler aux délaissés du Québec, tu sais. Je veux parler avec le gars de Val d'Or, tu sais. J'écris pour ce monde-là. C'est un peu ça, tu sais, les colocs, un peu. Mm -hmm. Tu sais, c'est ça. T'habites sur le plateau, t'es un artiste. Tu peux pas dire, Ah, oh, je tripe ces colloques. Mais, tu sais, je veux dire, si tu habites à je sais pas au 23 via mais là tu sais cool tu sais tu es psychologue, tu habites à la plaine tu habites à saint lain là tu sais comme tu peux être die-hard fan des cool Vous comprenez ce que je veux ah, dire je m'adresse vraiment à ce moment-là.
0: Les colloques, c'est plus gros que n'importe quoi, là. Mais je comprends que ce que tu veux dire. Au début, les colloques, ça beaucoup plus à justement d'aider venant finalement des régions. Je me sais plus exactement, je ne dis pas la ville, ça m'échappe. Mais c'est ça, tu sais, je pense que c'est ça qui fait que le succès était aussi immense. C'est parce qu'il parlait d'avoir et avant tout au monde normal.
1: Ouais, d'une de, de ouais. langue que le monde comprenait, mais encore plus que, que, que les Robert Charlebaud d'avant, tu sais. Mais moi, j'ai tout gommé mes bah. affaires compliquées dans mes textes. manège j'avais... Même dans une tune ma voisine d'en bas aime pas lhip pop hop j'ai fait mm. comme, yo, man, ma voisine d'en bas, elle aime pas la base dans Tom Ford. Tom Ford, c'est une chanson de Jay-Z, tu sais mm. qu'on connaît obscur or, qui a fait, mais personne va rien comprendre. Je vois, mais le monde qui tripe sur lhip la hop il le sape, mm. mais même. C'est bon. J'aime elle sait pas. et qu'on a mm. tout enlevé... C'est ça... Euh, ces affaires-là. Moi, je voudrais être aimé par les fans des Charbonniers de l'enfer, de Cain, puis de Noir, Noir, Noir Silence.
0: Noir Silence. Noir Silence. Moi, les le Coulogs. Ouais.
1: Marie Chantal Toupin, c'est ce monde-là. Ouais. Je, je m'adresse à eux. Je trouve qu'ils sont importants. J'aime ouais. 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 la banlieue, j'aime ouais. la région. Ouais. C'est ouais. pas ça de flaf la, man. Ce monde-là, man, ils écoutent cette musique-là. Moi, j'ai écouté du Cain, parce que mes tabarnak. Je dis, t'écoutes du Caïn, c'est comme oh c'est de la merde, mais comment ça se fait que tu sais, ouais, mettons, je suis là, même les locaux locasses, même les poètes font comme toutes des images compliquées, mais des fois tu comprends rien. Tabarnak, tu es comme, oh, Cain, c'est pas bon. Sacrément, man, Cain, là, ils disent une phrase, c'est straight to the point. Ouais. Danny Bédard, là, il n'y a pas de flac tu le comprends tout seul. tout le monde le comprend. Ouais. Puis ce qu'il dit, c'est tellement universel, ça s'adresse à tout le monde. Tu sais, Danny Bédard, là, il mm -hmm. est là. Tu sais, Daniel Bélanger, je l'adore, mais Daniel, tu sais, il est plus là, tu sais, Dans le fond, la poésie, c'est synthétiser, c'est vulgariser quelque chose que toi, tu vois, qui est compliqué, puis qui est même pas palpable, que toi, tu le mets en mots, puis tu, tu perçois l'image, tu l'amènes au monde pour dire voici ce que, ce que je vois, voici ce que c'est. Tu sais, c'est comme, comme synthétiser une équation de, de physique quantique, ouais. tu sais. Puis, tu dis au monde mais quelqu'un comme Caïn, on va dire des émotions est-ce que tu sais, ah, oh, tu sais, je filpe pas, tatata, ta, ta. là, comme, ah, oh, je me sens pas bien, tu Moi, j'écrirais de quoi être vraiment compliqué, puis dans, dans, non, dans non, mes émotions. Mais quand même, fait, comme, ah, si, man, je le pas, genre, j'ai goût de me vomir la vie à ouais. matin parce que tu m'as crissé là. Ouais. Tout le monde comprend. Je ouais. sais pas pourquoi je parle de ça, mais comme, ouais, c'est bon. ça qui m'intéresse à ce temps en poésie, les astuces flaflat, tatata. Ta, ta, ta. Fait que, moi, j'en ai plus du monde de même que, 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 que ouais, des grands bon. poètes. Fait que, moi, je voudrais être aimer du monde qui aime, qui aime cette musique-là, je veux m'adresser à eux. Uh -huh. ah, c'est bon c'est ça. M'adresse okay. à Kevin dans le fond du 16e rang. Ça <rire>
0: hey, euh, fait, fait un bout qu'on
1: parle. Euh, <rire> excusez
0: Non, mais c'est super. C'est toujours bon, bon signe, absolument simplement. J'avais encore des questions à te poser, mais je vais arrêter. Aussi. On va quand même ah, euh, commencer à résumer la, 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 la fin de l'entrevue. <rire> Euh, je, vais je vais commencer par... Premièrement, <rire> de... je te remercie du travail que tu fais. Je te remercie de t'avoir déplacé, bien sûr, mais... J'habite remercie... à Saint-Coin-de-Rue. <rire> je sais, mais, mais quand non, même, tu sais, on est tous occupés, on a toute tout de... une vie, puis tu sais, tu as pris heure de ton temps, mais maintenant, c'est bien d'accord pour venir me voir. Il y a un chèque du D.A. tantôt. c'est ça, exactement, j'ai pas le chaud. Sérieusement, mais merci, merci d'avoir continué aussi longtemps aussi dans la scène. Merci ouais. de, de continuer à, à, à faire ce que tu fais, et merci comme de, de nous livrer un nouvel album. Moi, j'ai super hâte de l'entendre personnellement, euh, parce que j'ai comme toujours été un fan au-delà de, 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 de notre amitié. J'ai comme toujours été un fan de ton travail de toute façon. Fait que bonne continuation, tout, tout le meilleur de succès. Pis je te souhaite bien, bien, ben, succès. Je vous souhaite bien ben, du succès avec, avec ce qui s'en vient. Beaucoup d'espoir pour moi en ouais, 2018. Puis, euh, tu, peux, tu, peux, tu, peux, tu peux demander à Saint-Pierre qui, qui te donne Guide-moi je le du
1: succès en 2018.
0: Il porte bonheur parce qu'on a eu un invité, qui après ça, il y a eu un appel avec, euh, pour un investissement. C'est longtemps, mais ça très bien passé. Il, il, il porte bonheur à Saint-Pierre. Euh, je veux juste te poser une dernière question euh, ouverte vraiment euh, que, euh, si tu avais à, 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 à livrer vraiment à, à dire euh, comment je posais dire si, 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 si tu avais um, à, à donner vraiment un, un, un message à des artistes indépendants qui veulent qui se qui, qui veulent se lancer qui veulent qui veulent lâcher leur job de fac 5, euh, si moi aussi les inspirer euh, vraiment pour qu'ils pour qui, pour qu'ils disent, pour qu'ils poussent plus loin, pour, 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 pour qu'ils aillent plus loin, pour qu'ils qu 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 en vivent. Est-ce que tu as un conseil à leur donner Je ne sais pas si ma question est trop, euh, trop intense, ou est, mais, mais tu l'as fait, tu t'es amené, tu as arrêté de te fier à un job pour On te lancer, te dire, regarde, je crois en moi, tu as assez de guts pour dire, regarde, je suis capable de le faire, tu as commencé à être DJ. Pis, tu n'étais pas un DJ avant, puis d'un jour à puis tu es devenu meilleur, par ça, tu es rendu un fucking bon DJ. Um, puis qu tu es, tu même à faire. Qu'est-ce que tu dirais à ce moment-là, qui hésite, qui balance encore entre. Euh, j'aimerais ça, tu sais,
1: l'essayer, tu sais. Ben ouais, il faut que tu l'essayes, il faut que tu le fasses first. Là. Je veux dire, si tu ne le fais pas, ça ne va pas se passer. Mais ce n'est même pas une affaire d'un conseil aux artistes. Un conseil dans, dans la vie, c'est faire confiance. L'existence va toujours te donner. Ce dont tu as besoin, tu sais, même si tu penses que ce que tu reçois de la vie, tu n'en as pas besoin, mm -hmm. même quand tu as des expériences traumatisantes puis tristes, c'est ces expériences-là qui te font changer. Fait que je pense que faut que tu te lances puis faut que tu fasses confiance au destin, puis c'est ça. Si tu projettes mentalement du succès puis tes affaires puis des sous, ben ça va revenir, mais c'est aussi de travailler puis de ne pas lâcher, tu sais. De continuer, moi, en ce moment. Je dis j'écris tous les soirs mon rap. Je pense que c'est ça. C'est vraiment de, de faire confiance, mais en même temps aussi de lâcher prise. aussi Tu fais confiance, mais tu lâches prise. Tu sais. mm -hmm. Je pense que c'est ça aussi en ce moment. Mais moi, maintenant, tu sais, je suis tout le temps chez moi, mais comme quand, quand on est parti Gatineau, j'étais tous les soirs dans les bars, j'étais tout le temps en train de parler de mon projet, j'avais des flyers. Fait que, tu sais, c est, c est de. de de se manifester, mais je pense que ça, c'est... De constamment le... venir de... réveiller, puis... De tenir puis travailler, mais vraiment, tu sais, de... De, faire, de faire confiance, là, je pense, ouais. c'est ça. Moi, je fais tout le temps confiance, je projette beaucoup dans ma tête, tu sais, je vois 2018, je projette. Je pense que ça, mais j'aurais pas t... j'aurais pas de conseils. Tu sais, moi, mes affaires, comme... mes affaires marchent, viennent à moi, parce que j'ai visualisé, je fais de la projection, c'est bien gros, comme de la spiritualité. Ouais. Un matin... Je sais pas, je pars dans un autre sujet, excuse-moi. Ouais, vas-y, vas-y. Mais je pense que c'est ça. Ouais. Mais tu sais, un matin, je me suis levé, au mois de juin, j'étais vraiment dans la marge, je me dis, aujourd'hui, ça me prend absolument un miracle financier. 15 mm. minutes après, j'avais un texto comme quoi j'avais trois gigs à euh, 2000$ la gig, qui, qui sont apparus. Puis j'ai OK, ça me prendrait un autre miracle aussi mm. maintenant. Puis dans l'après-midi, le téléphone a sonné pour une autre affaire. Je pense que c'est ça, c'est de projeter des affaires, puis euh, d'écouter les, les conférences de Frank Lobvet, puis de euh, Sylvain Duboulet. Puis, qui sont des, des conférenciers. De... Tapez ça sur euh, YouTube. <rire> C'est
0: bon. Encore une fois, Eric, merci beaucoup de ton temps. Merci. Euh, de Meilleur des succès. Euh, moi, je te, te marie
1: d'être ici. J'ai vu ça. Je fais hey, Moi, je vais y aller. Moi aussi. <rire> euh,
0: J'adore Eric. C'est vraiment un personnage fort sympathique. C'est la fin pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié autant que moi j'ai du plaisir à travailler pour vous livrer ces épisodes parce que ça paraît peut-être pas mais c'est beaucoup de travail. Merci à Eric encore une fois pour son temps. Je suis vraiment heureux du succès que son nouveau projet Grosso Modo connaît en ce moment avec DJ Org. Sérieusement, en, en cette semaine du 11 février 2018, la chanson Vintage Alos est numéro 1 sur le palmarès C'est quoi C'est tellement mérité. Félicitations à vous deux. Euh, euh, allez visiter leur site web ceba.org.com pour les suivre, acheter leurs albums leur album, ou assister à leur spectacle. Merci encore aussi à, pour la participation de Videopod.ca. Merci aussi à vous, chers auditeurs. Je vous invite à noter et commenter l'épisode sur iTunes pour m'aider à me faire voir un peu plus dans les algorithmes de recherche. Vous pouvez aussi communiquer avec moi directement sur Facebook, Instagram, Twitter ou sur mon site web le je vous laisse là-dessus. Rappelez-vous que toutes les portes sont faites pour être ouvertes. Il s'agit seulement de trouver la bonne clé. Ciao!